0: Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora, é a Marina Almeida, é, da parte de marketing da Arte IT. Demorei um pouquinho para conseguir falar Arte IT. <risos> Seja bem-vindo, obrigado pela presença.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. É, e, normal, todo mundo erra o nome RTIT. Muitas vezes fala, as pessoas falam artite.
0: Artite. É, boa.
1: e tá tudo bem.
0: O nome de doença, né? É, artite. artite. Inflamação das artes. Bom, né? <risos> oh, desculpa a, a piada é de mau gosto.
1: Imagina!
0: Seja bem-vinda, obrigado pela presença. E começar perguntando de onde você veio. Tem uma pergunta que a gente... É tradicional aqui, é quem é a Marina na fila do pão?
1: <risos> bom, eu nasci em Campinas, uh, moro em Campinas até hoje, uh, bom, eu gosto, falando um pouquinho de mim eu gosto muito de viajar, fazer viagens longas assim, viajar bastante pelo Brasil também, por todos os lugares, uh, aprendo muito, né, eu entendo muito sobre pessoas, sobre comportamento humano, isso me fascina bastante. Inclusive, eu utilizo muito da, dessa minha observação para a área de marketing, né? Para as minhas coisas do dia a dia. E tô na Arte IT, em janeiro vai fazer oito anos na área de marketing. É, e é isso, <risos> essa é a Marina.
0: Caramba, oito anos? É difícil 8 você anos. ver alguém que passa tanto tempo numa, numa empresa, né? Uh, é. Geralmente as pessoas vão, uh, ficam um ano, dois anos e começam a ir para outras carreiras, né? Para outras empresas. Né? E qual que é a, a, o ponto positivo e o negativo de estar oito anos no, na mesma empresa?
1: Olha, acho que o lado positivo eu tenho muita sorte da empresa que eu trabalho hoje. Então, já tive algumas frustrações aí na minha carreira, né? Óbvio, todo mundo tem. É. E eu acho que de ter o diretor que eu tenho, que ele me deixa tirar... É, vários projetos do papel, então isso me motiva muito, talvez por isso que eu esteja quase oito anos, uhum. então não fico na rotina, então isso é muito bom. Eu acho que o, o lado ruim é, assim, hoje eu estou numa área muito específica, né, eu estou na, na liderança do marketing de uma empresa de tecnologia, então eu trabalho com público B2B e é... Oportunidade de ver outras coisas, outras áreas, talvez, que eu não tenha. Uhum. Mas não é algo que eu me arrependa, assim, sabe? É. Só se eu tiver que pensar num lado negativo é esse.
0: Entendi. E como que é o nome do diretor?
1: Rodrigo Bizarro.
0: Rodrigo Vizarro. Bizarro? Bizarro. Bizarro? Bizarro. Uh, manda um abraço pro Rodrigo.
1: <risos> abraço, tá, Rodrigo.
0: Está convidado, que você vir aqui. Tá, ele veio, ele veio. Legal. E aí uh, você começou já em marketing estudando marketing o que, que você estudou como é que você chegou lá
1: nossa essa história é meio é meio confusa mas acho que vai fazer sentido uh, quando eu fui fazer co uh, colegial né uh, minha mãe falou assim não faz um técnico né para você sair já tem uma profissão naquela época a gente fazia o técnico né e aí eu comecei fazendo técnico de moda e eu gostava muito de fazer moda só que eu não queria ser estilista assim não tinha o, um, assim, aptidão... ou gostava tanto, assim, de... de desenhar, né? Uhum. Fazer looks e tal... mas eu gostava muito da parte de história da moda... editorial de moda... como é que eram feitos, assim, os bastidores de desfile... era o que mais me fascinava... aí eu falei assim... putz, como é que eu alinho uma coisa com a outra, né? Aí eu fui fazer publicidade e propaganda... acabei gostando muito da área de marketing... quando eu entrei em publicidade e propaganda migrei, migrei para o marketing e tô até hoje. Eu entrei para a publicidade pensando em trabalhar com editorial de moda, e moda hoje é tipo uma paixão, um hobby que às vezes eu vou lá, procuro, entendo como é que a tendência se relaciona com a economia, com a sociedade no dia de hoje, mas é de longe só.
0: Legal, bacana. E aí você trabalhou em outros lugares, entrou na, na, se apaixonou pela parte de marketing trabalhou em outros lugares até chegar na Arte IT. Isso mesmo. Legal. E na Arte IT você entrou uh, especificamente na área de marketing?
1: Eu entrei na área de marketing. Ela não existia na empresa quando eu entrei. É, então, assim, a gente tinha muita oferta de serviço, tinha material institucional, tinha proposta, mas é aquelas coisas, as pessoas vão fazendo, óbvio, na maior boa intenção, né? mas sem ter um, um background, né? um estudo por trás, então fica meio desconexo o brand da empresa, principalmente. Né? E aí eu entrei já na, na pegada de reformular tudo, pensar em mercado, analisar concorrência, estudar mercado, oferta de serviço.
0: Tem um termo do Jaime Troiano, não sei se você conhece. Que é da Troiano Branding? Sim, sim. Fala, tem muita empresa que tem suro branding, que tipo, <risos> é cada coisa de um jeito, é. e era esse cenário que você encontrou, assim, inicialmente?
1: Foi, foi, foi esse cenário, é... por exemplo, a gente tinha para uma empresa pequena, né? que a gente se considera pequena, a gente atende clientes muito grandes, uhum. mas a gente é uma empresa pequena, então para uma empresa pequena você tinha 16 ofertas de serviço, só que você não tem é impossível você vender tudo uhum. isso você não vende tudo isso para tipo três vendedores é, é então você assim, ah legal o que que a gente é muito bom ah a gente é muito bom em desenvolver software a gente é muito bom em softwares de missão crítica ou seja é, você precisa atender uma legislação você precisa ter disponibilidade de sistema olha legal então vamos focar nisso desenhar essa oferta de serviço não ficar assim olha é, eu conheço, você conhece, vamos escrever o que é isso. Vamos treinar isso e vamos divulgar isso. né? Então, colocar isso no site, colocar isso num material comercial, numa divulgação, numa apresentação.
0: Legal. Então, essa foi a primeira missão, assim, meio que unificar a mensagem, né? É. Entender o, o que era produto principal ali, serviço principal, e unificar a mensagem.
1: Exato. E, e, assim, aí você tem os vícios, né, das pessoas que já estão lá há muito tempo. Então, não, mas eu, eu faço assim, ah, mas eu faço assado. E aí você vai conversando com as pessoas, legal, mas me mostra, então, como você apresenta. É, no marketing, tem algo que eu acho que deve existir em algumas empresas, mas eu, particularmente, acho que é um, um pouco de mito, que marketing e vendas não se dão bem, né? Uhum. É porque o, o, o marketing às vezes também não vira lá para vendas. Fala assim, cara, como é que é o seu dia a dia? Porque a pessoa tá lá na rua, né? Uhum. Tá lá no sol, tá lá batendo na porta do cliente, ouvindo não, ouvindo sim, tal. O que que você precisa? Ah, legal. Como a gente consegue unir isso a essa mensagem aqui, que é isso que a empresa quer passar agora? Consigo, ah, legal. Então a gente vai para esse caminho. Uhum.
0: É. Eu acho que o, que vendas é o é a barriga no balcão do marketing, né?
1: Exato. É
0: o cara que consegue. É, entender a movimentação do mercado uh, para ver se aquilo vende ou não vende. Acho, acho que assim, as agências de publicidade tradicionais elas ficaram por muito tempo dentro de uma bolha. Tipo, elas faziam. Uh, o produto final do que elas vendiam era direcionado ao público consumidor, que muitas vezes era uma, uma outra bolha, então. Ele comunicava pasta de dente para todo mundo como se todo mundo precisasse do mesmo produto ou todo mundo tivesse o mesmo uh, o mesmo imaginário. E aí você via que eram anúncios extremamente desconectados com a realidade. né Exato. E aí eu acho que a treta do marketing e vendas vem disso. Então o cara de, de vendas fala, putz, eu não consigo vender esse produto com esse tipo de comunicação. Então, tipo, ah, os caras ficam lá no escritório enquanto eu estou aqui na, andando de palho <risos> e tomando sol e não consigo vender porque a mensagem não é consistente. Acho que quando veio o marketing digital, ele meio que tipo, foi obrigado a tirar esse muro. Porque quando você conseguia, quando você consegue ter métrica de tudo, você sabe se estão clicando no anúncio não estão. E aí entrega aquilo para o vendedor e sabe se o vendedor está reclamando de barriga cheia ou não, então acho que isso, essa, o marketing digital possibilitou em a gente acabar com a, com a treta ali, pelo menos uma parte delas de, entre marketing e vendas, né?
1: É, você tem um pouco da treta ainda, que leads estão qualificados ou não estão qualificados, né? Uhum. <risos> Só que quando você começa a ter métrica, que é o que você falou, né? Você começa a ter dados, informações de clique, e aí você começa a ter leads, e aí você fala assim... Olha, mas incrível que esses leads aqui... ó, Neste cenário aqui... Eles convertem. Uhum. Então, beleza... Precisamos de mais leads assim... Esses leads aqui estão vindo errado... Vamos otimizar a campanha... É, mas ainda tem um, um, um pouco disso... assim, Pelo que eu ouço... Ah, mas os leads que vêm do marketing não estão qualificados... Putz, legal... Então, será que a gente está trazendo o lead errado... Ou será que a gente está falhando numa etapa do, do processo do funil... Então, por uhum. exemplo... É, será que vendas está acompanhando é, as coisas que estão saindo de mar, do marketing ou sabem exatamente qual campanha a pessoa clicou? Uhum. É, então tem esse cenário também, sabe? Que é muito importante pensar nisso, né? Nessa experiência toda.
0: Legal. É, e tirar entender, né? Você, quando você faz a engenharia reversa ali, do lead que chegou, que vendeu, você isolar cada, cada etapa ali e entender, tipo, replicar aquele sucesso, né?
1: É, é difícil, né? Porque não existe uma regra.
0: Não existe. E
1: os né? Google Ads, Meta, eles adoram mudar o algoritmo, né? Uhum. Então você sabe disso melhor uhum. que eu. Você mudou o algoritmo, aí você tem que mudar sua campanha, muda a performance da campanha. Às vezes precisa começar de novo.
0: Não, É uma loucura, né? E aí, pelo outro ponto. É, muitas vezes a empresa faz o mesmo, entrega o mesmo, o mesmo lead e o vendedor às vezes não converte porque o mercado mudou. Também. Então, às vezes o reflexo do mercado ele demora para chegar no, no marketing. Tem essa, esse fenômeno acontecendo
1: também, né? E cada vez mais rápido, parece, né? Sim. É, a gente criou né, na empresa... Não vou falar que a gente criou, a gente adaptou uma oferta de serviço que a gente já tinha, duas ofertas de serviço que a gente já tinha. Então, a gente tem, por exemplo, uma squad de desenvolvimento de software e a gente tem alocação de pessoas. Então, imagina que essa squad de desenvolvimento de software é um projeto fechado e alocação de pessoas é só te falar, ó, oh, tá aqui tal, tá, desenvolvedor que você precisa, beleza. Só que a gente entendeu que as empresas queriam gerenciar o projeto, mas não queriam gerenciar pessoas. Uhum. Então, a gente criou uma oferta de serviço que é, a, eu te aloco uma squad, eu cuido aqui das pessoas, eu, eu cuido aqui se elas estão é, entregando bem, produzindo bem, performando tal, e você cuida do escopo do projeto. Uhum. Então, isso foi mais ou menos assim, do meio do ano passado para agora que a gente percebeu essa mudança de mercado e essa, a gente percebeu essa mudança vindo da área comercial.
0: Aham. Uhum.
1: Eu, a gente vinha, começou a ver demanda da área comercial para esse lado, e falou assim, opa, se a gente está vendendo isso, então vamos formalizar isso, uma oferta de serviço. Uhum. Então, é muito importante esse ponto que você levantou. É
0: bem louco, assim, porque há uh, um tempo atrás, a gente era, a Bits é a fusão de da Platts e a Uquat, que é uma uhum. das duas agências. A Platts ela tinha um, um core business, assim, muito, era 360%, e a gente gostava muito de fazer é, branding. E aí, quando houve a mudança para... Agora é tudo performance. Tipo, qualquer coisa que você fizer, qualquer centavo que você for gastar, performance. Funcionou durante muito tempo, porque pouca gente estava fazendo performance. A hora que o mercado virou o oficial, tipo, todo mundo começou a fazer performance, uhum. quem tinha a marca mais forte ganhava a corrida. Entendi. Só que, nesse meio tempo, a gente tentava vender branding. E aí, era ouvia, não, não, não. Como é que eu vou ver se isso funciona, se não funciona? E agora, parece que o mercado está, tipo, todo atrás de branding. Então, é, branding, de quanto é jeito, <risos> existe hoje uma oferta comercial. É, e essa, essas mudanças, a gente também percebeu a barriga no balcão, vendendo. Falar, ó, é, eu costumo a, a usar aqui o uma analogia do, do garçom da churrascaria, então a gente vinha com a bandeja de branding, branding fala, não, branding não ah,
1: virava tá. pro vermelhinho né é.
0: então você vai percebendo ali no, no, no comercial é, e ele vai servindo de insumo pro, pro trabalho de marketing, então acho que o que a gente pode concluir é que não briguem é, exato marketing mesmo, mas, né?
1: é, você levantou um, um ponto que eu, eu vinha percebendo e, e você confirmou agora que as empresas estão buscando um pouco mais de brand, que não adianta você ter performance se a marca é desconhecida. Exato. É. E talvez isso venha um pouco né, dessas propagandas de lojas falsas tal, não sei. Talvez venha um, um pouco disso também, sabe?
0: Tipo, lojas falsas? Como assim? É, por exemplo,
1: você anuncia no, no Instagram alguma coisa e aí você vai ver aquela loja, na verdade, é falsa, né? Você ah, tem tá. um site falso tal, você compra, por exemplo. É, mas não existe, então você perdeu seu dinheiro, né? o consumidor foi enganado. Talvez o brand também venha um, um pouco disso.
0: Tem, tem uma questão também, assim, você pega a empresa de consultoria, você vende a consultoria de marketing, a consultoria de TI, ou consultoria fiscal tributária. Geralmente, vamos, vamos pegar a fiscal tributária, tem as, as, as Big Four, né? Uhum. A, acho que é a Price, o Cooper, a PwC, KPMG, Ernest Young e Deloitte. Essas Isso. são as Big Four. Ah, toda vez que uma empresa muito grande vai fazer um, projeto, um processo de consultoria, cai para uma dessas quatro ou para a Accenture que está uhum. dentro dessa, dessa briga... A Accenture, inclusive, hoje é a maior do mundo. Né? Então, é. E não está é, não entre as big Four, Não dá para entender muito. Mas, geralmente, eles compram dessas cinco. Existem outras empresas que, às vezes, podem pode até ter um entregável melhor e um preço muito menor. Uhum. Por que, que eles compram dessas cinco? Porque elas têm a, a marca, marca consolidada. É. Então, o cara vai lá e fala ah, não vou colocar o meu emprego em risco com uma compra muito de valor muito alto sim, contratando uma empresa da qual a marca não não, não não tem desejo não é conhecida então acho que a lição que eu vejo dessas grandes consultorias para o mercado B2B é que se você não tiver marca você é commodity você está vendendo contabilidade entendeu?
1: exato, porque o que você vende <risos> hoje qualquer um pode vender né? então você tem que ter o diferencial e você tem que ter a marca é. com certeza
0: e outra coisa também, a mar... eu chamei você para eu ser auto-entrevistado,
1: <risos> mas é
0: um bate-papo. Tá? Tranquilo. É... A marca ela é resultado da... do que você comunica e do que você entrega. Então, não adianta nada o cara construir uma marca e contar uma história bonita, que aconteceu com um caso de um sorvete que era dileto não sei se você lembra desse, desse Lembro. Caso. O cara contou, fez lá o storytelling, contou que o, o vô dele era um italiano, começou a fazer sorvete na Segunda Guerra com o gelo da... <risos> tipo, era uma puta história, você fala, caceta, aí foram ver, o vô do cara era marceneiro, sei lá, não tinha nada a ver <risos> nada com a ver nada, com a história. Assim, nem tinha aquele nome. E aí, tipo, é aquilo, não adianta você contar, comunicar uma coisa e não que não é verdade... É, ou ah. você comunicar muito bem e entregar muito mal. Então, o sorvete era bom pra caramba, assim. Não sei se dá processo eu falar disso, mas... <risos> tá tudo bem. <risos> Todo mundo já sabe, saiu na mídia. Sim. Mas o sorvete era esse entregava, assim. Era um sorvete realmente premium, assim. Mas a, a comunicação foi falha. Foi. Então, acho que são esses dois, essas duas pernas aí que ele tem que andar. Tem que comunicar bem e tem que entregar.
1: É, por isso que eu acho que, assim, o, o marketing, vendas... É... Precisa se preocupar de ponta a ponta. Sim. Então, você precisa se comunica, uh, uh, se preocupar com o que você uhum. emite né, de comunicação... Porque se tiver uma falha, é de quem comunica, não de quem recebe. Então, você precisa olhar isso... Você precisa olhar como é que foi vendido... E você precisa olhar como é que foi entregue. Uhum. Então, hoje você tem muitas empresas, por exemplo... Que têm Customer Success ou Customer Experience que vai fazer é, um NPS ali para ver como é que está o atendimento, a qualidade do, do produto, do serviço. E, de novo, métricas, né? Ah, então, isso é muito importante. O, o marketing hoje, ele não pode se preocupar só com comunicar para o mercado, mas ele precisa se preocupar com o cliente. Como é que o cliente está sendo atendido, como é que todo esse processo está sendo feito ele está sendo feito de ponta a ponta, todo mundo comunica a mesma coisa, se você conversar com cada pessoa da empresa, ela tem mais ou menos o mesmo perfil, ali, a mesma pegada, o mesmo jeito de conversar, ela sabe o que a empresa faz, então são pontos muito importantes.
0: Hum, perfeito. Ah, eu vejo assim, a, até o, o ponto de, de partida, né, o da arte IT, Uh, que vocês entregam a parte de experiência do usuário. Você estava falando da, da área de design, que é de design Sim. thinking e tudo mais. E o design thinking acho que vem de encontro a esse, essa entrega, né? De trabalhar o, o todo, todas as partes do, do processo e entregar algo que seja realmente... É, enfim, que entregue aquilo que foi prometido, né? Sim. Conta um pouquinho mais do do portfólio da, da Arte IT e como que ela colabora para que o, o, o cliente em si tenha uma experiência completa
1: bom, hoje a gente tem algumas linhas de serviço então, dentro dessas linhas derivam várias coisas, né mas a, a gente tem o desenvolvimento de software né que são as, as Agile Squads a gente tem a, todo o serviço de design, que inclui design thinking então, é para tirar produto do, do papel para alinhar serviço é, alinhar processo, jornada do consumidor, a gente tem toda a parte de Big Data Analytics, de novo então a gente fala de dados, de métricas né e a gente tem a locação de, de profissionais de TI se a gente faz algo muito bem pra gente, a gente faz pros outros também é, e tem um, um caso interessante que a gente fez para uma empresa de varejo é, que a gente começou a entender um pouco e migrar um pouco mais pro digital, né que é terceção do, do digital com o físico. Então, é, teve um designer que ele foi na loja física entender como é que as pessoas é, compravam nessa loja física, né? qual corredor elas andavam, onde elas paravam, observar até pontos de atrito. Porque, normalmente, como uma pessoa age ali no, no mundo físico, ela vai agir mais ou menos parecido no digital. Né? Então, ela quer achar correlações de coisas ela quer também, do mesmo jeito que numa loja a gente tem um vendedor dando dicas pra gente, sugestões, a gente tem isso no digital, a gente tem isso nos sites, né? E o site e o físico ali começou a se comunicar, então, é, começou a fazer MVP, né? De colocar totens nessa loja, então foi a primeira loja que foi feito Então, imagina que você tem móveis de decoração, por exemplo, ali, né? Ah, olha, eu quero esse, mas não tem na loja física. Nossa, tem um arquiteto aqui para me ajudar. O arquiteto já faz o projeto. Ele já faz tudo ali. Você já paga. Você já vê método de pagamento. Mas você teve uma experiência totalmente online. Não necessariamente você precisou passar no caixa, porque o próprio arquiteto já conseguiu fazer toda a sua jornada ali. Você não precisou pegar mais fila, passar mais tempo. E aí você... Faz essa migração, essa experiência do site junto com a experiência da loja física. O site também foi remodelado para atender a loja física.
0: Então, um deu input para o outro, basicamente. Exato. Você pegou a, a jornada de compra na loja e replicou a experiência no site. Exato. E aí replicou também pontos positivos da experiência do site na loja. Exato. Pô, fantástico, e como é que vocês tiveram esses insights? Assim? Qual foi o ponto de partida, o briefing para esse, esse trabalho?
1: Ai, o briefing foi, olha, como é que a gente melhora a experiência do usuário é, no site? A gente tem muitos menus, muitos submenus, então você consegue analisar né, pelo Analytics ou pelo Hotjar, por exemplo, como é que a pessoa está navegando, onde ela está indo. Hotjar já dá ali se teve bug, se teve parada, né, o, que, o que aconteceu ali. Então, a gente começa a analisar esses dados... E depois a gente vai para a loja... Na loja a gente começa a entender assim... Olha, quem olha a lâmpada... Olha a lustre... Às vezes é algo meio óbvio... Uhum. Mas essa pessoa também olha... É, metragem de fio... E ela olha canaleta... Então, a gente, no site a gente precisa deixar tudo isso junto... Na loja a gente consegue colocar canaleta ali perto que é o mesmo conceito no supermercado, né, do trade marketing. Uhum. Só que o trade marketing não é levado para as lojas hoje em dia. Então, você começa a unir esses conceitos de marketing com design de experiência do usuário, design thinking, né, e experiência do usuário, ao site.
0: Cara, legal pra caramba. A minha sogra, ela tem uma, aquelas lojinhas de condomínio, sabe? Uhum. Faltou a manteiga, você vai lá na loja e pega? Uhum. E aí, quando ela começou a montar a loja nesse sentido, tinha alguns produtos que estavam em locais que não vendiam muito. Assim, tipo uhum. bala, chocolate, algumas coisas assim. Aí, eu dei uma leve estudada sobre trade marketing e coloquei produtos para ansiosos perto da, do, da maquininha. Acabou. <risos> Tipo, acaba assim. É muito. É. Tipo, funciona demais, sabe? Você entender a, a jornada de compra do cara, ao invés de você deixar um determinado produto estragando num, num, numa prateleira, você colocar ele onde o cara vai passar. Né? Então, a, o que vocês fizeram para essa empresa, né? Que não pode comentar, falando nome Não pode citar o nome. <risos> é, é genial, né? E no final do dia, isso reverte em. Aumento de faturamento, aumento sim. de lucratividade. Sim. Então, a importância da empresa é investir né, nesse tipo de, de é. solução. Né?
1: E assim, são projetos rápidos, tá? Às vezes eu, eu, eu falo assim, parece até algo meio, meio absurdo, assim, nossa, que louco, não. São projetos rápidos, coisas de três meses, assim. Você consegue ter pelo menos uma ideia do que fazer, sabe?
0: Uhum. Tem uma questão também de incrementar ticket, né? No, no... Sim, sim. No, no digital acontece muito. Então a pessoa compra um sapato. É aquele negócio sapato você dá a meia ou cinto. Oferece ao meio ou cinto. Cara, isso é muito velho, assim na, na, na loja física. Sim. O vendedor de sapato, ele. parece que você vai na loja de, de tênis, artigo esportivo, parece que o cara já. ele fala sem pensar, como se ele tossisse, né? Sim. que levar a meia, tá faltando meia pô e às vezes você vê no digital, não acontece isso. A pessoa compra, faz uma compra, o cara está no seu funil, está na sua esteira e você perde a oportunidade de oferecer mais coisas. São ali produtos que vêm com CAC zero, né? Você pagou o custo de aquisição de, de um sapato e o CAC da meia ou do cinto veio de brinde, né? Exato. Então, acho que é aproveitar a esteira do, do funil, né?
1: Olha, tem uma coisa que nós mulheres fazemos muito. <risos> que é encher o carrinho de coisa. Uhum. E depois a gente vai tirando. Ou você deixa o carrinho lá. Então, acho que uma dica é essencial para as empresas. Eu adoro quando eu estou num site fazendo compras. E eu vou lá e coloco as coisas no carrinho. Só que, às vezes, eu falo assim, não, não vou comprar agora. Eu vou pensar mais. Só que, quando a empresa me oferece um cupom de desconto... Para eu finalizar a compra no carrinho, eu paro de pensar mais se eu preciso daquilo ou não, eu vou lá e compro.
0: Uhum.
1: Só que se ela não me oferece, eu falo assim, não, eu preciso só disso. Então, sei lá, tinha quatro itens no carrinho, eu vou lá e fico com um só, que era o que eu realmente precisava. Uhum. Então é, é, é ter esse, esse time também, sabe? Olha, se a pessoa colocou lá 500 reais no carrinho, por exemplo, né? cinco itens, 100 reais por item e mas tá lá dois dias e a pessoa não finalizou vamos mandar um cupom de desconto uhum. 10% nossa ganhei um cupom você ganhou alguma coisa já dá aquela sensação boa uhum. nossa vou comprar legal comprou tá lá reais nossa mas reais eu vou gastar tudo isso não não preciso disso e aí o, o ticket que era para ser de 500 reais virou R$100. Uhum. porque você não aproveitou o time para mandar esse cupom.
0: Ao invés de 450, né? Cara, Exato. Perderia alguma coisa. Exato. Legal, bacana. E vocês fazem esses estudos também na parte de UX, assim?
1: Ou não? Não, a gente faz ele mais voltado para software mesmo. Então, assim, a gente, a gente analisa... O que, que a gente analisa? tá? Na, na experiência do usuário, quando a gente fala de... Uh, ou experiência do usuário, ou... ou a interface do usuário, né? que uhum. ali é o site realmente mesmo que ele está vendo. Então, a gente analisa toda a Analytics, a gente analisa a Hotjar, a gente entrevista o usuário. Então, pode ser que num momento de entrevista de usuário, saia alguma dessas ideias. Uhum. Né? Mas pode ser que não saia que o usuário não se importe. Então, a gente, lógico, né? sempre dá sugestão, analisa benchmarking, faz pesquisa... Ver o que as outras empresas estão fazendo, analisa a tendência e tal. Mas não é um design voltado para um marketing assim, sabe? Entendi. Então, tem essa análise, mas ele não é um serviço que uma agência faria, por exemplo.
0: Uh -huh. Não é o que a gente faz. Assim,
1: Exato.
0: Né? Não é concorrente. Não né?
1: é concorrente. <risos> Legal. São complementares.
0: Bacana. E aí vocês têm a parte de, de Big Data lá também, né? Sim. Sim. E o que, que vocês têm de Big Data? O que, que vocês fazem nesse sentido?
1: Nossa, bastante coisa, mas uh, a gente tem toda uma parte de análise de dados e, e onde estão esses dados. Então, hoje muitas empresas, principalmente as grandes empresas, estou é, falando de empresas bilionárias, tá? elas têm vários dados... É, repetidos de áreas diferentes. E, uhum. às vezes, esses dados são inconsistentes e você não sabe aonde está o é, melhor dado, o dado correto, uhum. entendeu? Então, vamos supor, a área de marketing tem o um dado, vendas tem um dado, logística tem um dado, mas qual é o correto, você não sabe. Então, a gente procura essas fontes de dado, trata esses dados, então a gente fala assim, para marketing, vendas e, e logística. Olha, agora o dado... É sempre aqui, então é sempre esse que você vai consultar. Uhum. E aí tem, por exemplo, até criação de robô, né, automação, para você evitar que uma pessoa coloque dados lá manualmente, porque aí você tem erro. Tá. Agora, se você tem um robô que pega um dado de um lugar e joga para o outro, você não tem essa possibilidade de erro, você minimiza essa possibilidade de erro. E aí você tem a criação de dashboards a partir desses dados, análise dos KPIs, pode falar? Só
0: para você entender entendi no primeiro. Então, o primeiro é unificação de dados e Isso. exclusão da, da, do desastre do, do Zellware. <risos> exato! O cara não consegue imputar um dado no lugar errado para... Exato, exato. Isso é uma clusterização ou não?
1: É, pode você ser. pega
0: tudo, correlaciona e fala, ó, aqui está o mais completo... A partir de hoje, escreve aqui. Exato. É mais ou menos
1: isso. Isso. Isso tudo não é tão simples assim, porque você tem que analisar os KPIs, né? E as regras de negócio. Tá. Então, uh, você precisa validar, porque às vezes, vamos supor, o, o, o dado da logística, na verdade, é sempre o correto, não o do marketing, como as pessoas achavam, por exemplo. Uh -huh. Então, esse cenário também pode acontecer, por isso que precisa entender os KPIs, e as regras de negócio. Tá. Depois, esses dados viram dashboards, né? um Power BI, é, é, depende, é, depende mais ou menos do que cada visualização, cada empresa gosta de ver essa, esses gráficos.
0: Tá.
1: E vai até uma análise preditiva. É, então, teve um caso, por exemplo, que uma empresa de bens de consumo, né, de bebidas, ela precisava, ela compra insumos de vários países para construir a bebida dela. E a gente previu que o dólar ia aumentar... Então, ela precisava comprar logo os insumos dela na Argentina para ela poder não aumentar o preço da bebida dela e não ter, ou, então, não ter prejuízo. Uhum. Então, ela foi lá e falou né, para pessoa na Argentina, né, para empresa na Argentina, olha, eu vou comprar, eu pago tanto a mais, mas eu vou comprar, eu pago agora, pago sua safra até tanto, até tal mês. Uhum. E aí ela sai no lucro, então tem até análise preditiva do que ela pode fazer, por exemplo, com esses dados. Que legal,
0: bacana. E aí para o nosso público aqui que é marketing e vendas, <risos> uh, acho que isso dá, dá um bom insight assim, de, uh, de produtividade, né, de como reduzir custo na hora de compra. É, Sim. Como que você acha que a gente poderia aplicar isso para marketing e vendas? Que universo? Não sei se vocês já fizeram alguma coisa nesse sentido, mas
1: olha, como que, eu, você acha que funcionaria? Eu particularmente uh, uso muito o Google Data Studio, uhum. então eu pego dados de analytics, pego dados de ads, pego dados da própria empresa e coloco no Google Data Studio, que nada mais é do que como se fosse um Power BI, ele me dá uhum. dashboards, né? Uhum. Então, eu consigo olhar, uh, por exemplo, performance da, da equipe, eh, então, eu tenho tarefas muito bem definidas, e eu tenho tags, por exemplo, nessas tarefas, para quem que eu estou entregando, para que área que eu estou entregando, então... O meu marketing atende né tanto o público final quanto as áreas internas. Tá. Eu estou fazendo algo para a área comercial, estou fazendo algo para RH, estou fazendo campanhas, por exemplo. Uhum. Então, quanto tempo eu passei em cada tarefa? Tá. Eu tenho essa informação. Como é que as campanhas estão performando? Ah, legal, olha só, então eu estou tendo... Isso tudo o Analytics e, e o Ads te dá, né? Uhum. Eu estou tendo bastante visita no site, só que eu não estou conseguindo gerar conversão. Legal, eu entro lá no, no, no Analytics, como é que a pessoa está navegando dentro do site? Quais páginas ela está acessando? Será que o problema é no site ou será que o problema é na campanha? Será que ou, eu estou atingindo o público errado? Uhum. Então, a partir disso, você começa a tirar dados para você começar até a, a prever assim qual campanha você vai lançar. Então, por exemplo, no final do ano, as empresas grandes querem queimar a budget, porque se ela não queimar todo o budget dela, ano que vem o budget dela diminui. Uhum. Então, a gente sabe que projetos mais curtos ou alocação de pessoas, por exemplo, é o que elas vão contratar. Então, nossa campanha no final do ano vira para alocação de pessoas.
0: Entendi. Legal. Pô, bacana. E, uma dúvida: você prefere o Google Data Studio, que é o Locker lá agora, ou o Power BI?
1: Olha, eu sou fã do Google, né? Então. Uhum. <risos> Eu já aprendi a mexer bastante no Google Data Studio, então eu prefiro mexer, né? Locker agora, né? Mas é, é o hábito do, do Google do, Data Studio. E era
0: mais bonito o nome,
1: né? É, Google Data Studio, exato.
0: Né? Você não acha que ele dá umas travadas monstro, assim? Ou é fonte de dados, ou é o lugar de onde você está pegando a informação?
1: Na verdade, o que, que eu faço? Para ele não dar essa travada, é, eu transformo tudo em planilhas Google. Hum. então quando você associa vincula planilhas Google ao Google Data Studio ele não trava tanto é que Sim. tudo depende da quantidade de informação então se você tem 10 mil linhas no no né no, no Excel ali do, do Google na planilha do Google Sheets, né? Sheets. Google Sheets isso vai chegar lá no Google Data Studio ele vai demorar para carregar uhum. então isso é normal isso aconteceria num num Power BI também é que isso eu estou falando quando Uma pessoa que não é da área né, Não é um desenvolvedor, por exemplo Está fazendo esse serviço uhum. Quando você coloca um desenvolvedor Ele começa a trabalhar a performance Do banco de dados
0: não, entendi. Tá, a
1: disponibilidade do, do banco Se essas informações Aparecem em tempo real Se elas aparecem a cada uma hora Aparecem diariamente, mensal Então tudo isso você consegue fazer Com desenvolvimento
0: que é meio que o caminho que a gente está seguindo aqui pra dashboard. A gente tá jogando tudo no MySQL e consumir a informação de lá. Isso. Né? Porque senão é tipo, isso. você pega uma planilha de, de analytics, pô, gera linha pra caramba, vai carregar o, o dash e fica lá, Putz, é melhor entrar no analytics logo. <risos> Nossa, começa, deixa eu né? dar uma volta, né? É.
1: tomar um café, depois eu volto e uhum. vejo como é que tá, se deu certo.
0: Legal. E aí vocês percebem, assim, com o atendimento que vocês têm no perfil de cliente, todo mundo já migrou para esse tipo de cultura de dashboard ou ainda não?
1: não todas as empresas querem dashboard. É, né? É, não tem como. É, eu, eu fiz uma, uma reunião semana passada com uma área de RH uma empresa de, do setor de agro. Uhum. E eu estava falando com o gerente de RH. E o gerente de RH, ele falou que ele quer é, fazer na área um, uma área de people analytics. Uhum. Então, ele quer é, analisar, por exemplo, eles têm várias unidades pelo Brasil, né? Ele quer analisar se, por exemplo, o pessoal do Sul, é, quanto eles trabalham, quanto eles ganham. é a mesma coisa do pessoal do Centro-Oeste, do Sudeste. É, e até... Faturamento, por exemplo, quanto cada pessoa está gerando de faturamento? Então você começa a perceber que a área de RH, que teoricamente é uma área que você fala assim, ah, que só olha para pessoas ou olha só para departamento pessoal, está querendo trazer informação e ser mais inteligente.
0: Medir produtividade. Medir
1: produtividade. É,
0: eu acho que é essencial, né? Porque no mundo competitivo do jeito que tem que a gente está hoje, dá mais entrando em inteligência artificial. Eu acho que só sobrevive aquele que tiver, que der produtividade, né?
1: Exato. E, e eu acho que se adaptar também, uhum. né? Porque, uh, acho, não sei se a gente disse agora, quando a gente estava conversando antes,
0: uhum.
1: que o Google e o Meta, por exemplo, muda o algoritmo a rodo. Então, uhum. você precisa se atualizar, né? Antes você tinha que postar no feed, hoje você tem que fazer stories, é, hoje você tem que fazer reels, é, por exemplo, né? Então você tem que se adaptar também ao, ao a, cenário ali.
0: Amanhã dançar no TikTok. Ah, não, né? isso não
1: dá, pra mim não dá. <risos> já é demais.
0: Eu não dançava nem na balada, sabe? <risos> sempre foi duro. Falo que eu sou descendente de alemão, o alemão não dança, né? tem a cintura dura.
1: É, isso pra mim não. Já assim, super apoio quem faz quem é. ganha dinheiro com isso, ótimo. Mas não é minha praia. <risos> não, eu
0: também não tenho esse talento. <risos> Legal. Ah, é. Você quer é, deixar seus contatos, né? Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Ou até para encontrar a Arte Haiti? <risos>
1: <risos> Bom, o site da Arte é o Arte Haiti. a -T -T, uhum. ponto com .br. E se alguém quiser conversar comigo, pode me procurar no LinkedIn. É o LinkedIn Falamarina. Então, eu personalizei essa URL para ficar mais uhum. fácil de achar. Boa. É isso, é, são esses contatos.
0: Legal, bacana. Queria agradecer a sua presença. Obrigado mesmo por compartilhar a sua experiência, os seus sucessos. Eu não perguntei, não é uma derrota, né? <risos> Mas derrota a gente guarda. Né? Obrigado por compartilhar conosco, vir até aqui e te desejo sempre saúde e sucesso.
1: Obrigada pelo convite. Foi um prazer esse bate-papo. Foi muito bate-papo mesmo. Foi muito bom. É, muito sucesso para vocês também. Muita saúde. É isso.
0: Obrigadão. Valeu. E aproveitar né, o, o, a ocasião também pedir para as pessoas seguirem a, a página da, da Bits, seguir o nosso canal, é, tocar no sininho, toda, tudo aquilo que todo mundo pede. Mas segue mesmo o, o canal, porque muita gente assiste e acaba não seguindo. E aí a gente não consegue entregar uma experiência melhor, né? Então, siga a Beats aí no Beats Podcast. Siga a Beats também nos outros canais, no, no Instagram e, enfim, e afins. É, pode procurar por Beats Digital. E a minha, o meu Instagram e o meu LinkedIn está como Adriano Klump. Muito obrigado e até a próxima. Beats. Bom,